0: Campus Talk, der Podcast der FH Burgenland, Wissenswertes rund um Studium, Forschung und Karriere. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Studiengangsleiter Werner Stuteregger über den positiven Beitrag, den Gebäude- und EnergietechnikerInnen für unser Klima leisten und was es braucht, um eine oder einer von ihnen zu werden. Unser Haus brennt. Mit diesem Satz wollte Greta Thunberg die Welt wachrütteln, damit endlich Maßnahmen gegen den Klimawandel gesetzt werden, die dem Ernst der Lage entsprechen. Dass unser Bachelorstudiengang Gebäude- und Energietechnik aus dem Department Energie und Umwelt diesem Appell nun noch mehr nachkommt, ist also ein sehr wichtiger Schritt. Und für alle, die es jetzt vielleicht noch nicht wissen, schon im September wird der Lehrplan noch mehr auf die Energiewende, also nachhaltige und ressourcenschonende Energieversorgung eingehen. Jetzt gleich die Frage an dich, Werner. Inwiefern kann man als Gebäude oder Energietechniker eigentlich einen positiven Beitrag für die Umwelt leisten?
1: Ja, Gebäude brauchen ca 40 Prozent der Endenergie in der EU, beziehungsweise umgerechnet CO2-Emissionen sind das in etwa 36 Prozent. Deswegen ist eigentlich nur logisch, dass man da versucht, die Energieversorgung von Gebäuden möglichst energieeffizient ökologisch da zu gestalten. Die Frage ist jetzt natürlich, wie das funktioniert. Und Genau das lernt man bei uns im Studium. Wir betrachten das Gesamtsystem oder bzw. auch das Gesamtkonzept eines Gebäudes oder mehrerer Gebäude. Das nennt wir dann Energiegemeinschaften. Und genau damit setzen wir uns im Studiengang Gebäude und Energietechnik auseinander.
0: Du hast es jetzt schon angesprochen, ca. 36% Prozent der CO2-Emissionen fallen auf Gebäude zurück. Also im Umkehrschluss bedeutet das dann einfach, dass man auch als Gebäude bzw. Energietechniker/in viel Einfluss hat auf seine Umwelt und man diesen großen Impact dann auch im positiven Sinne nutzen sollte, damit die Energiewende gelingt. Und da möchte ich vielleicht gleich das Wort Energiewende aufgreifen, das wird oft verwendet, aber was genau versteht man eigentlich unter der Energiewende und warum stellt sie eine so große Herausforderung dar?
1: Ja, unter der Energiewende versteht man prinzipiell einmal den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und damit natürlich den, den Ausbau und die Integration von erneuerbarer Energie. Die große Herausforderung dabei ist zum einen, dass eben erneuerbare Energie zum Teil volatil ist, das heißt nicht ständig jetzt verfügbar ist, da braucht man an Sonne oder Wind denken. Wir wollen das natürlich auch vor Ort nutzen, regional nutzen, damit die Energie jetzt nicht verlustbehaftet von A nach B über weite Strecken transportiert werden muss. Zum anderen haben wir da auch noch die Herausforderung, dass Erzeugung von Energie und der Bedarf an Energie sich oft zeitlich nicht decken. Das heißt, wir brauchen da Speicher und da, genau da kommen eigentlich die Gebäude ins Spiel, denn die Gebäude haben eine gewisse Speicherfähigkeit. Sie sind gewissermaßen flexibel, wenn man da zum Beispiel jetzt an eine Luftwärmepumpe denkt und Photovoltaik, am Tag scheint zum Beispiel die Sonne, das heißt die Photovoltaikanlage produziert Strom, aber weil weniger Bedarf jetzt an der Heizung ist, müssen wir die Energie zum Beispiel in den Speichermassen des Gebäudes speichern. Das Gebäude wird etwas überhitzt und diese gespeicherte Energie kann dann in der Nacht, wenn keine Sonne scheint, genutzt werden wieder. Und zusätzlich ist bei den höheren Außentemperaturen am Tag die Effizienz der Luftwärmepumpe auch eine bessere. Somit würde das wieder sehr gut bezüglich Energieeffizienz zusammenspielen. Und ähm, jetzt gibt es Stich, das Stichwort auch Energiegemeinschaft und da, darunter versteht man jetzt den Zusammenschluss mehrerer Gebäude. Das hat den Vorteil, dass man die Lasten damit versucht auszugleichen, das heißt auch die Erzeugung und, die, und den Bedarf besser aneinander anpasst, um damit die erneuerbaren Energien bestmöglich dazu integrieren und auch äh, auszubauen und genau das ist eben die Energiegemeinschaft, das heißt, da kann Energie über die Grundstücksgrenzen produziert, gespeichert, verbraucht werden.
0: Eine Verständnisfrage noch zu den Energiegemeinschaften. Das bedeutet, wenn wir jetzt von einer Nachbarschaft ausgehen, würde ein Haus, wo Energie notwendig ist, die produzierte Energie von einem anderen Haus verwenden, wo sie gerade nicht gebraucht wird.
1: Ja, genau richtig. Das ist jetzt nicht nur mehr das Gebäude hier, mhm. das einzelne Gebäude, sondern zum Beispiel mehrere Gebäude in der Nachbarschaft und da kann sein, dass ein Gebäude gerade produziert, mhm. das andere aber gerade äh, vielleicht auch Energie benötigt und damit kann da ein, ein Austausch an erneuerbarer Energie und ein Ausgleich stattfinden.
0: Du bist jetzt schon viel darauf eingegangen, inwiefern man jetzt im Bereich Gebäude und Energietechnik dem Klimawandel entgegenwirken kann, um jetzt noch einmal äh, vielleicht kurz auf die Neuausrichtung im Studium zurückzukommen. Die sieht ja auch einen stärkeren Fokus auf das Thema Digitalisierung vor und da stellt sich mir jetzt die Frage, inwiefern Smart Homes und das Thema Digitalisierung im Allgemeinen eine Rolle spielen im Studium, vielleicht mal was Smart Homes betrifft, kannst du uns das kurz näher bringen?
1: Ja gerne, also Smart Homes oder der Begriff ist auch Gebäudeautomation, spielt im Studiengang sehr verständlich eine Rolle, wir haben da Lehrveranstaltungen wie zum Beispiel Gebäudemechatronik, Elektrotechnik, Messtechnik, Regelungstechnik, die genau diese Gebäudeautomation hier unterstützen. Wichtig dabei ist jedoch auch das spezielle das Wissen über die Gebäude- und energietechnischen Grundlagen und das Zusammenspiel der, der einzelnen Gewerke und genau das betrachten wir äh, im, im, im Studiengang. Ja. Weil du auch die Digitalisierung angesprochen hast, die spielt natürlich ebenso eine heutzutage in allen Bereichen eine Rolle. Genauso in der Gebäude- und Energietechnik, zum Beispiel hier in der Planung von Gebäuden oder der Gebäudetechnik, beziehungsweise auch im Betrieb eines Gebäudes oder der Gebäude- und Energietechnik gibt es aktuell zum Beispiel das sogenannte BIM, das ist Building Information Modeling. Das ist äh, mit Hilfe der Digitalisierung erfolgt hier ein Datenaustausch zwischen unterschiedlichen, zwischen unterschiedlichen Gewerken. Und im, Studien, im Studium erfolgt hier eine Einführung in das Building Information Modeling und in die Digitalisierung, zum Beispiel in einer Lehrveranstaltung, die nennt sich Digitales Bauprozess und Gebäudemanagement oder Digitales Planungsprojekt in welchen da die Studierenden einen Überblick über die jeweils relevante Software zur Dokumentation, zum Mängelmanagement, zum Facility Management zum Beispiel oder natürlich auch branchenrelevante Planungssoftware und Simulationstools erhalten und dann zum Beispiel im Planungsprojekt dann auch äh, wirklich anwenden können.
0: Ich glaube, unsere ZuhörerInnen haben jetzt schon den Eindruck gewinnen können, dass sowohl die Energie als auch die Gebäudetechnik sehr am Puls der Zeit, aber auch an zukunftsrelevanten Themen orientiert sind. Die Nachfrage am Arbeitsmarkt, das wissen wir, ist dementsprechend hoch, aber in welchen Berufsfeldern sind unsere AbsolventInnen konkret zu finden?
1: Da gibt es zum einen den Bereich der Planung, der Konzeptionierung. Da geht es um Fragestellungen wie zum Beispiel, welche Leistung muss eine Komponente, wie zum Beispiel die Wärmepumpe, haben ja? oder mit welcher Technologie kann ein Büroraum gekühlt werden oder welches Energiekonzept kann mehrere Gebäude versorgen. Das wäre mal ein Bereich. Ein anderer Bereich ist zum Beispiel Hersteller von gebäudetechnischen Komponenten, ein anderes Berufsfeld eben, wo es zum Beispiel über verschiedenste gebäudetechnische Produkte geht. Nehmen wir Kältemaschinen her, die müssen verkauft werden, da müssen Schulungen durchgeführt werden. Da muss natürlich auch das Produkt weiterentwickelt werden. Ein dritter Bereich wäre dann der Betrieb von Gebäuden und deren Gebäudetechnik. Da gibt es den Begriff des technischen Gebäudemanagements. Hierbei geht es um, um den Betrieb, die Wartung, Instandhaltung von Gebäude- und energietechnischen Anlagen. Oder als viertes vielleicht auch Forschung und Entwicklung. Zum Beispiel eine Absolventin vom Bachelorstudiengang ist aktuell gerade in der Forschung Burgenland angestellt und beschäftigt sich mit Brennstoffzellen und wie Brennstoffzellen ins Gebäude integriert werden können.
0: Jetzt wissen wir eigentlich schon, wo die Reise hingehen könnte. Ich würde jetzt vielleicht gerne noch einen Schritt zurückgehen ähm, für jene ZuhörerInnen, die sich für den Bachelor Gebäude und Energietechnik interessieren, vielleicht aber auch unsicher sind, ob sie die nötigen Voraussetzungen dafür haben, also was jetzt die technischen Grundkenntnisse, Mathe oder beispielsweise Physik betrifft. Was genau muss man für den Bachelor Studiengang Gebäude und Energietechnik mitbringen, um erstens angenommen zu werden? und in weiterer Folge dann auch in einem der genannten Berufe erfolgreich zu sein. Oder vielleicht, um die Frage anders zu formulieren, muss man jetzt zwingend eine HTL besucht haben oder hätte ich mit meiner Ausbildung an der HAC ebenso den Versuch wagen können?
1: Ja, es ist egal, wie die Zugangsvoraussetzungen erfüllt werden, ob das jetzt eine AHS oder eine BHS ist, ob das Hack ist, wie es du angesprochen hast, oder ja auch über den dualen Weg, wie zum Beispiel, äh, wir bieten äh, auch einen Vorbereitungslehrgang an für, ähm, für Interessenten, die eine abgeschlossene äh, Berufsausbildung schon haben, eine Lehre abgeschlossen haben, äh, egal jetzt, welche von dieser Zugangsvoraussetzungen man erfüllt, äh, wir beginnen da im Studium wirklich ganz von vorne. Zusätzlich haben wir auch noch äh, unterstützende Maßnahmen wie zum Beispiel äh, einen Brückenkurs in der Studieneingangsphase. Du hast schon Mathematik und Physik angesprochen. Da versucht man den Studierenden in den ersten Wochen des Studiums dann noch einmal die wichtigsten Themen, Inhalte von Mathematik und Physik äh, zu wiederholen, äh, noch einmal äh, gemeinsam zu besprechen. Dann während des Studiums haben wir zum Beispiel auch gute Erfahrungen mit Tutorien gemacht. Das heißt, da unterrichten zum Beispiel Studierende aus einem höheren Semester Studierende eben von dem aktuellen Semester. Das war eigentlich auch immer sehr guter Austausch zwischen den Studierenden. Oder wir bieten auch Stützkurse während des Studiums an, wo wirklich Vortragende noch einmal spezielle Stoffgebiete wiederholen und damit in Summe, glaube ich, die, unsere Studierenden recht gut dann auch natürlich für die Prüfungen vorbereiten.
0: Das heißt, diese Stützkurse, die kann man in Anspruch nehmen, muss man aber nicht.
1: Genau, richtig. Das waren jetzt freiwillige Angebote zusätzlich mhm. zum normalen Curriculum, zu den normalen Lehrveranstaltungen. Das heißt, die sind wirklich auf freiwilliger Basis.
0: Ich darf es jetzt nochmal für alle Interessenten da draußen zusammenfassen. Egal mit welcher Matura du die Schule abschließt, wenn du dich für Naturwissenschaften und Technik interessierst, dann kannst du durchaus erfolgreich im Bachelorstudium Gebäude und Energietechnik sein. Das Wissen wird von Grund auf aufgebaut, haben wir jetzt gehört und die Stützkurse, die helfen dir auf jeden Fall durchs Studium. Und an der Stelle greife ich vielleicht gleich den Studienalltag auf. Wie gelingt es da, dass man den Studierenden diese technischen Inhalte auch wirklich praxisbezogen vermittelt?
1: Ja, da haben wir, glaube ich, eine sehr gute Besonderheit. Wir haben eine sehr gute Laborinfrastruktur und speziell jetzt im Studiengang Gebäude und Energietechnik haben wir äh, an die 30 Teil-Laborübungen, wo wir wirklich diese Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis schaffen. Da gibt es Laborübungen zum Beispiel, wie werte ich Klimadatensätze aus, wie messe ich Behaglichkeit, äh, über elektrische Gebäudeinstallationen, über Messung von Wärmepumpe, Kältemaschine, bis hin zur Gebäudeautomation und noch vieles mehr. Und da machen wirklich die Studierenden in Kleingruppen Laborübungen, sodass jeder Studierende, jede Studierende Messungen an zum Beispiel der Wärmepumpe dort durchführen kann und da haben wir die Rückmeldung, dass dann wirklich die Studierenden damit perfekt eigentlich die Theorie und die Praxis miteinander verknüpfen können und das ist, glaube ich, sehr gut für ein nachhaltiges Verständnis. Zusätzlich haben wir auch noch zwei Versuchsgebäude am Campus, ein Hightech-Gebäude und ein Low-Tech-Gebäude, wo neben der Forschung natürlich auch immer wieder studentische Arbeiten und Projekte stattfinden oder das für Bachelorarbeiten zum Beispiel genutzt werden kann.
0: Um jetzt vielleicht noch mal kurz aufs Labor zurückzukommen. Du hast schon den Lerneffekt ähm, angesprochen, aber wie kommt es eigentlich bei den Studierenden an das Labor?
1: Das kommt eigentlich sehr gut an, ja, weil erstens kleine Gruppen und zweitens wirklich äh, man real die Messdaten vor sich hat mhm. und das dann mit der Theorie verknüpfen kann und dann den sogenannten Aha-Effekt hat. Und dadurch natürlich auch schon durch diese Anwendung, durch das Messen, durch das Arbeiten an der Komponente, an der Maschine, eigentlich schon automatisch dann auch lernt.
0: Jetzt wissen wir, was die Studierenden im Studium erwartet. Für mich stellt sich jetzt nur noch die Frage, was uns deiner Meinung nach als Gesellschaft erwartet. Also wenn du jetzt als Experte an die Zukunft denkst, was glaubst du, wie sich die Gebäude der Zukunft von den Gebäuden der Gegenwart unterscheiden werden, aber auch unterscheiden müssen?
1: Ja, ich glaube also Gebäude der Zukunft oder auch die Gebäude- und Energietechnik der Zukunft wird sicher effizient sein, wird intelligent sein, wird auch flexibel sein, damit wir erneuerbare Energien da möglichst gut integrieren können und auch vor Ort verbrauchen können. Die Gebäude der Zukunft, der Zukunft sind sicher vernetzt miteinander ja im Sinne von Energiegemeinschaften. Die Nutzerinnen werden sicher auch die Energiewende in der Zukunft gut unterstützen und äh, ebenso werden Trends wie Digitalisierung, 3D-Druck das Gesamte hier auch nochmals äh, unterstützen. Aber dennoch, glaube ich, ist es auch wichtig, dass man ein Wissen über die Grundlagen hat, über äh, unterschiedliche Gebäude und energietechnische Gewerke und deren Zusammenspiel. Und genau das ist eigentlich das, was wir äh, unseren Studierenden im Studium mitvermitteln. Ja.
0: Also würdest du schon behaupten, dass unsere AbsolventInnen gut vorbereitet sind auf die Gebäude der Zukunft?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass unsere AbsolventInnen nicht nur über den Klimawandel und die Energiewende reden können, sondern sie haben durch ihr Studium auch das gebäudetechnische, energietechnische Fachwissen, haben dadurch auch Fertigkeiten, Kompetenzen im Bereich der Gebäude- und Energietechnik, dass sie wirklich aktiv die Möglichkeit haben, einen wesentlichen Beitrag in den Klimawandel und für die Energiewende zu leisten.
0: Ich glaube, das ist auch eine gute Botschaft zum Abschluss unserer Podcast-Folge. Nämlich, dass unsere AbsolventInnen aus dem Bachelor Gebäude und Energietechnik die Zukunft nicht nur aktiv mitgestalten, sondern auch große und vor allem positive Veränderungen bewirken können, was jetzt zum Beispiel den Klimawandel betrifft. Und die Zeit drängt also an alle, die sich jetzt angesprochen fühlen. Wir brauchen dich für eine klimaneutrale und energieeffiziente Zukunft. Also sei auch du Teil der Lösung und studiere Gebäude- und Energietechnik an der FH Burgenland. In diesem Sinne danke fürs Zuhören und danke auch an dich, Werner, für das interessante Gespräch.
1: Vielen Dank auch.